Bonjour et bienvenue sur Ouvrir à la Voix, VOX, VOIE. Ce podcast amateur est consacré aux interviews rencontres d'humains extraordinaires, extraordinaires et bien de par leur singularité d'être, mais aussi de par leur parcours de vie. Ce podcast a pour intention d'honorer, de mettre en lumière la richesse, la vivance, la beauté qui réside en chaque humain et en son parcours de vie. Pour inspirer, pour encourager, pour soutenir chacune, chacun, avoir confiance en sa propre valeur et à vivre pleinement. L'humaine extraordinaire interviewée aujourd'hui, c'est Lily Young. Alors, Lily Young, je l'ai découverte grâce à The Voice en mars 2019 avec le chant traditionnel mongol qu'elle avait chanté. Et au-delà de sa voix, j'ai eu aussi un coup de cœur pour ce qu'elle dégageait, de la vie, de la pétillance dans ses yeux, une bienveillance, une générosité. J'ai commencé à la suivre sur Facebook. Les mois ont passé et puis fin 2019, je commençais déjà à avoir envie de l'interviewer, mais euh, euh, bah, j'avais, je pense, des, des, des peurs en fait. Donc j'ai osé lui demander bah, au tout début du confinement. Euh, et et malgré, malgré sa pudeur, euh, et ben, Lily Young, elle a accepté. Euh, j'ai vraiment été enchantée de la, de la découvrir euh, bah, dans, son, dans son humanité, euh, au travers de son parcours. Euh, C'était vraiment chouette et, euh, et riche. Et je vous souhaite une belle rencontre avec Lily euh, au travers de la voix du chant, en fait. C'est vraiment... Ouais, je vous souhaite vraiment une belle rencontre. Bonjour Lily, merci beaucoup pour ta présence. Bonjour Caroline. <rire> <rire> euh, bah, ma première question pour toi, celle-ci, c'est quand même une question fétiche euh, pour euh, introduire les interviews, mais est-ce que ouvrir ta voix VOIX quand tu étais enfant, c'était facile ou difficile Quand on est enfant, je pense que c'est plus facile euh, d'aller de l'avant <rire> dans tous les domaines. À moins d'avoir déjà vécu euh, tout petit des choses euh, difficiles, mais euh, je pense que quand on est enfant, euh, on ne réfléchit pas, on n'a pas de, de voile, on, on y va. Quoi. Mmh. <rire> tu chantais déjà quand tu étais enfant, assez spontanément Comment c'était ah Oui, 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 euh, oui je, je me rappelle euh, que je disais tout le temps à mes parents Papa, maman, je voudrais être chanteuse d'opéra. <rire> <rire> Ok. Et, et enfant, est-ce que tu avais un lien avec la nature, toi, ou c'était pas trop présent dans, dans ta vie à ce moment-là, le lien avec la nature Ah, clairement, clairement. On, on, on habitait euh, dans, une, dans une maison au milieu d'un champ euh, quand j'étais petite. Mmh. Et, euh, et, et j'allais tout le temps, tout le temps dehors, euh, près des arbres, je leur parlais. Je, je, J'étais souvent avec mon chat, avec, euh, avec, enfin, avec des animaux euh, de, de toutes sortes. Et, euh, et oui, je, je me sentais vraiment bien dans mon élément. <rire> C'est sûr, sûr. j'avais plein d'imagination et, et je m'inventais... Euh, je m'inventais plein de belles histoires. Et du coup, quand tu as grandi, est-ce qu'il y, a... y a un métier pour toi au début qui a un peu apparu lors de, je sais pas, lors de ton enfance ou ton adolescence Ou est-ce que tu as un peu cheminé euh, 
sans trop savoir pendant ton adolescence au niveau de ta voie professionnelle, ce que tu allais faire après, ce que tu avais envie Alors, toute petite, je voulais être chanteuse d'opéra et vétérinaire, mais j'ai toujours voulu chanter, ça c'est sûr. C'est sûr, 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 je ne pouvais pas faire autrement, c'était plus fort que moi. J'ai eu un parcours scolaire normal et donc du coup, euh, euh, bah, j'ai été jusqu'au BTS. Par contre, c'est toujours resté dans le domaine artistique. J'ai ah, fait un, un BTS en architecture intérieure. Mmh. J'ai euh, toujours été une créative en fait. Ouais. Euh, toujours un crayon à la main, à dessiner, à, à gribouiller, à... Les, les mains pleines de peinture. Euh... Ok. Et alors après, est-ce que est-ce qu'il y a eu un moment où l'idée du chant elle est devenue plus forte ou est-ce que tu as continué sur la voie de l'architecture Comment ça s'est passé en fait pour toi après Après mon BTS, j'ai fait neuf mois dans un cabinet d'architecture et euh, euh, bah, je me sentais un peu euh, prisonnière d'un bureau, <rire> prisonnière d'un patron, même s'ils étaient super gentils. Euh, prisonnière de, 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 de projets, de challenges, parce que c'est beaucoup des challenges, l'architecture. Euh, ouais, prisonnière d'un emploi du temps euh, routinier, et, et ce n'était pas, pas mon truc. Okay. À, à, à ce moment-là, je voulais voyager, je voulais, euh, je voulais explorer le monde. D'accord. Et en parallèle, j'étudiais déjà le, le chant lyrique, en fait. Ok, d'accord. C'est neuf mois en architecture euh, que euh, je suis rentrée dans un conservatoire en fait, euh, classique euh, à Colmar pour prendre des bonnes bases, bien solides. <rire> euh, et, euh, et donc, euh, le, la, effectivement, la voix de la voix a pesé plus lourd à un moment donné ah, que... Oui celle de, de l'employé architecte d'intérieur que j'étais. Voilà. Mais c'est parce que cet élan, il ne te quittait pas ou c'est parce que tu sentais que ton énergie, elle baissait enfin, Qu'est-ce qu qui a permis de, pour toi de, de mettre dans la balance pour, hop, pour faire la bascule, en fait, pour prendre la décision Je suis beaucoup les signes depuis mmh. longtemps, longtemps. Euh, pour moi, c'est très important. Quand, on, quand ton cœur, il bat la chamade, quand tu chantes, quand tu te lèves pendant la nuit avec une mélodie en tête, ah oui. avec des, des paroles. Euh... <rire> <rire> Mais il y a quelque chose, j'ai été, euh... été appelée là, c'est pas possible. Et en même temps, la voix, c'est pour moi thérapeutique. Parce que pour moi, de chanter, ça me fait du bien. Vraiment, mais réellement, ça me fait un bien fou. Je pourrais donner mille exemples dans lesquels le fait d'avoir chanté, ça m'a remonté le moral, ou ça m'a guéri, ou ça m'a ça remis sur pied, ça m'a massé, ça m'a voilà, oui, relié okay. à des gens. Ça Il y a tellement plein de choses à, à dire mm. que je n'ai pas trouvé dans le domaine de l'architecture, même si j'adore gribouiller, si j'adore euh, euh, concevoir en 3D... Euh, mm bricoler avec mes dix doigts voilà la, la voix chanter c'est plus fort ah c'est ah, fou et, et alors pourquoi le conservatoire est-ce que c'est parce que tu avais aussi envie d'apprendre en groupe ou est-ce que c'était parce que l'art lyrique enfin le chant lyrique c'était que dans le conservatoire que c'était possible j'ai toujours euh, su que c'était euh, au travers du chant lyrique classique 
que euh, j'acquérirais des euh, bonnes bases. La technique vocale euh, du chant lyrique, c'est la plus solide en fait, parce qu'on est plus solidement euh, sollicité vocalement lorsqu'on chante un chant lyrique que quand on chante un chant euh, populaire. C'est de la compétition, quoi. C'est euh, apprendre un lit de, de Schubert ou ou la flûte enchantée, c'est vraiment, c'est pas une partie de plaisir quand on commence à l'apprendre. Il faut s'entraîner comme un athlète s'entraîne pour une course. En fait, le chant lyrique, pour nous qui, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on n'explore peut-être pas assez notre voix, mais est-ce que, en fait, c'est parce que c'est un vrai travail de l'intérieur Quand je t'entends parler, c'est. C'est se muscler de l'intérieur, en fait, c'est ça Le chant lyrique, ça permet de... Ça demande un... Ça muscle de l'intérieur, enfin, je ne sais pas comment dire, en fait, c'est parce que ça te donne des bases de respiration, etc., par exemple On apprend, on réapprend à respirer, euh, on réapprend à se posturer, mmh. on réapprend à articuler mmh, okay. <rire> les chants. Lyrique, c'est souvent de l'italien ou de l'allemand. Euh, donc, on acquiert des sonorités euh, syllabiques qu'on qu ne travaillerait pas en dehors du chant classique. Mmh. Euh, donc, euh, on, on acquiert une couleur, une couleur de, de voix. Donc, et donc, ces techniques de respiration... Ces techniques vocales qui consistent à faire des, des, des vocalises pour, pour muscler l'appareil phonatoire, okay. euh, effectivement, euh, ça, ça structure en fait. C'est une structure euh, indispensable pour chanter puissamment. Mmh. Voilà. Ok. Et alors, est-ce que tu as senti qu'au fur et à mesure du coup de ton avancée, ta voix, elle s'est développée elle modifiée ou est-ce qu'elle s'est révélée comment, comment alors c'est marrant parce qu'elle ne s'est pas révélée quand j'étais pendant ces cinq années de conservatoire okay. <rire> par contre par contre elle s'est musclée comme je le disais elle a pris de l'ampleur elle, elle s'est ajustée parce qu'avant je chantais faux hein. <rire> voilà Enfin, je faisais ce que je pouvais. <rire> euh, donc, je dirais que en fait, l'apprentissage la, en, en, en école de, de conservatoire, euh, c'était un, un, un premier palier. Ok, d'accord. C'était les cinq années de l'apprentissage, euh, de l'initiation euh, par la technique vocale et respiratoire. Mmh. Après. Euh, euh, pendant ces cinq années, je n'ai pas trouvé ma, ma, mon identité vocale. Ok, d'accord. Comme si, en fait, euh, euh, lorsqu'on construit une, une maison ou un immeuble, ben, euh, ben, on, ben, on, ben, logiquement, on commence par la, le, les fondations. En ouais. Fait. Ouais. Et, et ensuite, on on met les murs, on met le toit, euh, ouais. et, et, voilà, etc. On... Et ben, pour la, la, la voix, c'est pareil. Pour la forger, il faut d'abord une structure solide. Et pour moi, ces cinq années de conservatoire, c'est cette structure solide. 
Et alors, euh, du coup, euh, à la fin de ces cinq années de conservatoire, je suis rentrée dans une autre école pendant une année euh, pour apprendre à improviser en, en jazz. D'accord. Strasbourg, le Cédim de Strasbourg. Ensuite, j'ai fait, euh, fait euh, un an le, la Musique Académie Internationale à Nancy. Donc là, c'est euh, plutôt musique actuelle. D'accord. Il y a un peu de jazz, un peu de blues aussi, mais il y a un peu tous les styles, en fait. Mmh. Sauf le euh, et là, là, euh, là j'avais presque trouvé ma voie. C'est vrai Ah ouais <rire> C'est la rencontre de, de, de différents univers, c'est la rencontre avec d'autres musiciens qui fait qu'à un moment donné, on se dit « ouais, c'est ça, c'est ça ». Le musicien avec qui j'ai le projet Yakché actuellement, euh, euh, qui s'appelle Cyril Lecoq, et qui lui mmh. est un joueur de didgeridoo et de hang. D'accord. Euh, c'est ma rencontre avec lui en fait, qui a révélé ma voix. Parce que c'est la vibration de ces instruments euh, euh, primitifs, en tout oui. cas pour le didgeridoo. Après le hang, c'est un, une autre histoire. C'est un instrument qui est plus moderne, euh, qui, a, qui, qui est né en, en l'an 2000. Donc, euh, il, est, il est plutôt récent, mais euh, qui est tellement inspirant, euh, tellement vibrant. Enfin, J'ai entendu cette sonorité-là. Euh, tout de suite, waouh wow, Je me suis dit, mais c'est ça ah. Et euh, du coup, euh, ça, ça, ça a réveillé plein de choses euh, vocalement et ça m'a inspiré plein de, plein de couleurs. D'accord. Ça m'a donné envie d'explorer de, de, plus, plus profondément les musiques du monde. Mmh. Okay. Et donc, la période avant la rencontre de Cyril, c'est oui. la période in. Parce que euh, à, la, à la sortie de, de, de ce cursus euh, à, la musique à la musique académie internationale, euh, j'ai euh, été euh, prof de, de chant à, à Pékin. Ah. Voilà. C'était ton premier grand voyage ou, ou tu en avais déjà euh, Mon premier grand voyage, c'est l'Inde. Ok. Donc, avant la Chine, j'étais en, en Inde deux mois et j'ai euh, appris euh, quelques, quelques ragas et quelques chants bhajan euh, auprès de maîtres. Et j'ai appris un petit peu l'harmonium aussi hein, par la même occasion. Voilà. Mmh. Donc, ça, ça m'a déjà bien inspiré. Sans, comme je disais tout à l'heure, sans, sans, sans me dire, ben voilà, j'ai trouvé ma voie. Ouais. J'étais pas à ce stade-là. <rire> c'était plus fort que moi, c'était viscéral. Il fallait que j'explore les musiques du monde. Ça me parlait tellement. C'était comme si, euh, si ces voix que j'entendais euh, me traversaient, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'était vraiment puissant. Et après l'Inde, après c'est rigolo parce que l'école de Nancy m'a appelé pour me demander si je voulais faire une mission en Chine. Ah ouais. C'est quoi Ah bah, être prof de chant pour des Chinois. <rire> D'accord, bah j'y vais, je cours. Ah, c'est fou cette opportunité. Enfin, euh... 
moi qui voulais chanter et voyager, c'était une opportunité rêvée, quoi. Même si ce n'était pas le pays que j'avais envie de voir en premier, mais c'était tellement une, une chance d'explorer de, de, euh, ce pays euh, mmh. et de, de pouvoir faire ce métier-là. Là-bas, c'est improbable, quoi. C'était vraiment mmh. exotique et improbable en même temps. <rire> et du coup, ça te demandait aussi de transmettre. Du coup, de commencer à transmettre aussi ce que toi, tu avais appris, en fait oui, oui, j'avais déjà commencé un petit peu avant à transmettre, avant de partir en Chine. Ok. Donc, c'était déjà quelque chose que j'avais envie de faire. Et, mais de le faire auprès d'un public étranger, c'était encore plus grisant, quoi. Oh. Euh, Est-ce que la rencontre euh, avec la Chine t'a autant nourri, apporté, on va dire, au niveau voix, au niveau musique, que l'Inde bah, j'y suis restée trois ans en Chine, hein. donc j'ai eu le temps de, de rencontrer des gens euh, qui m'ont appris des chants traditionnels, qui m'ont appris des chants euh, plus populaires aussi, et bah, j'ai écouté plein de, plein de musiques traditionnelles, et mmh. j'ai été voir des concerts surtout. Ah oui, ça m'a vraiment, vraiment nourri, c'est sûr. La Chine, c'était bien pendant trois ans, mais après, ça devenait un petit peu euh, oppressant. Hum. par la pollution et par euh, bah, cette atmosphère euh, politique omniprésente euh, très très fliquée euh, censurée euh, okay. quelque chose qui ne me correspondait pas du tout et, euh, en, en plus ma maman était, euh, était malade alors j'ai dû euh, vraiment rentrer en France c'était le moment, vraiment le moment okay. et euh, hum, donc, peu de temps après, en fait, euh, mon retour, je suis allée en, en Mongolie juste dix jours. <rire> oh, ok, d'accord. Opportunité voilà. ou c'était un appel aussi pour toi euh, d'y aller Un ami, en fait, euh, m'a appelé. Il m'a dit, écoute, ça te dit de, de venir <rire> avec moi faire un petit reportage en Mongolie. Euh, moi, je vais faire un reportage sur euh, la, la, euh, la vie nomade. D'accord. Alors, je dis, ah ouais, ouais, ouais. <rire> voilà, mais bon, c'était juste dix jours. Ce n'est pas, pas grand-chose, mais c'était assez pour m'inspirer euh, encore d'autres choses, encore mmh. d'autres couleurs musicales euh, et vocales. Donc, euh, on a beaucoup chanté avec les nomades euh, dans les yourtes. Waouh wow. mmh. Ça m'a vraiment, vraiment appelé. Euh, ça me parle souvent, euh, ces voix mongoles. Euh, Mmh. elle reste vraiment euh, ancrée dans ma tête et j'ai vraiment envie d'y retourner un jour <rire> mmh. Mais tu chantes d'ailleurs pas mal de chants mongols ou à l'heure d'aujourd'hui enfin, comment... tu sens qu'à l'heure d'aujourd'hui il y a plus des cultures qui t'inspirent qui que d'autres comment... alors c'est clair que euh, c'est les voix de gorge qui ouais, c'est assez inexplicable qui, qui me parle plus euh comme si ça faisait partie d'une vie antérieure. Mmh. Euh, J'ai entendu ces voix de, de, de gorge euh, un jour et, euh, et le lendemain, euh, je me suis amusée à les imiter et tout de suite, c'est venu. Quoi. Euh... Alors, quand tu dis des voix de gorge, c'est des sons particuliers en fait, par rapport à d'autres voix en fait Alors, c'est euh, par exemple quand, comme quand je chante... Euh, hum, 
Jarum Sarva Quand on utilise en fait beaucoup euh, la, 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 la glotte en fait. Ah, ok. C'est une partie de la gorge qui, qui se resserre et qui fait ce son un peu plus puissant. Ouais. Joli, quoi. Cœur. <rire> ok. Donc tu es revenu de Mongolie, du coup nourri de ça, de cet apport là en fait et de cette découverte là. Et peu de temps après, du coup, il y a eu la rencontre avec euh, avec Cyril Lecoq. Euh... Qui t'apportait ouais. encore plus loin, du coup. Avant de le rencontrer, j'étais un peu désespérée, puis je, je virevoltais euh, entre différents styles de musique et euh, je m'étais un petit peu arrêtée euh, dans, le, dans le jazz manouche et je m'amusais bien, c'est un exercice de style. Ouais. Parce que c'est très, euh, très formateur. Toujours continuer à, à explorer des choses, quoi qu'il arrive. Et euh, donc, euh, à, à un mariage, un jour, euh, j'étais justement avec mon partenaire euh, jazz euh, pour euh, animer. Et bah, Cyril Lecoq, lui, était là aussi avec son, son duo euh, pop euh, pour animer le même mariage. Et on s'est retrouvés à la table des artistes et on a discuté. Et, et, et ça fait tilt parce qu'on a parlé de musique du monde et... Euh, et quelques jours plus tard, on s'est revus et on a joué ensemble. Et c'était comme si on avait fait de la musique toute notre vie ensemble. Quoi. Wow. <rire> Donc, voilà, il y a des choses magiques comme ça. Et comme je disais tout à l'heure, c'est des signes. Qui, il faut, ouais. faut vraiment suivre les signes. Quand le cœur, il, quand le cœur, il, il, il fleurit lors d'une rencontre, il faut, faut, faut l'écouter, il faut le regarder. Hmm. Faut y aller, quoi. En fait, tu étais déjà à ce moment-là dans une quête de sens pour toi. Enfin, Est-ce que toi, à cette époque-là, tu avais déjà ce besoin d'avoir du sens dans ta vie et justement d'être attentive aux signes Ou c'est venu après ou ça faisait déjà partie de toi Cette quête de vie, elle est vraiment, vraiment en lien avec le chant. Ah, ok. Hmm. Vraiment. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer pourquoi, mais. Euh... Euh, c'est comme si la, le chant euh, voulait me montrer le chemin. Mmh. Euh, c'est pour ça que je me suis toujours accrochée à ça. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, qui, est, qui, qui, qui vient de loin. <rire> de où, je ne sais pas, mais qui vient de loin. <rire> euh, c'est vraiment euh, comme si les voix du monde m'appelaient même si ça peut paraître un peu, euh, un peu fou, mais c'est comme, si, comme si les voix les, 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 des ancêtres et surtout les voix des femmes ah. traversaient. Ah, c'est fou hein. Et alors, où est-ce que ça me mène J'en sais rien, mais euh, en tout cas, je, je, suis, je, je me sens bien là-dedans. Et... Ah. Euh... Ça, ce qui est sûr, c'est que ça, ça me fait du bien et, et, euh, et, et ça me fait un bien fou aussi de partager ça. Mmh. Oui, parce que justement, dans le chant, c'est vrai qu'il y a l'idée de le vivre pour soi, mais il y a aussi l'idée de le partager, en fait. C'est deux oui. expériences différentes, mais simultanées, en fait, j'ai l'impression. Tout à fait, oui. On se fait du bien à soi et on fait du bien aux autres. <rire> 
Mais en même temps, j'avais envie de te, te, te demander si justement ouvrir sa voix, ce n'était pas aussi quelque chose d'intime. Parce que je me dis, bah, chanter, c'est vrai que ça doit, être, ça doit te nourrir. Mais en même temps, je me dis, c'est quand même un sacré exercice aussi de lâcher prise. Et de montrer ta partie partie. Je me dis, enfin, je ne sais pas comment c'est du coup pour, pour toi. C'est clairement une mise à nu. <rire> Parce qu'on dit que euh, on est comme on chante. On prend un exemple, un matin, quand on, bah, quand on se lève, euh, euh, bah, on a une humeur. Ouais. Elle est joyeuse elle est, ou elle est euh, plutôt euh, triste. Eh bien, ça va se sentir dans la voix. Déjà, en premier, dans la voix parlée. Mais aussi, ça va se sentir quand on va chanter. Ok, tu vas pas avoir envie de chanter les mêmes choses ou ça va être vraiment dans la couleur de ta voix du coup Ce sera plutôt dans la couleur de la voix parce que euh, nos, nos humeurs nous forgent en fait, même, même elles forgent notre corps physique en fait. Donc euh, en fonction de, de, de notre forme physique, notre voix va pas être la même d'une mmh. voix à l'autre, d'une humeur à l'autre. <rire> euh... Ah, c'est super intéressant, en fait, que tu arrives à capter, en fait, les nuances, euh, rien qu'à l'écoute de ta voix, en fait, en chantant. Enfin, je trouve ça beau, en fait, comme attention. Bah, pour moi, une, ça fait partie de cette, cette quête spirituelle. Mm. Mm, ok. D'où Et... l'importance, en fait, de prendre soin de soi, de prendre soin de son, de son esprit, et, mais aussi de son corps physique parce que l'un n'est pas dissociable de l'autre. Ok. Donc, ça veut dire que c'est quoi pour toi C'est une hygiène au quotidien C'est vraiment une hygiène tant à l'intérieur qu'à l'extérieur Enfin, j'ai envie de dire euh, de l'esprit et aussi une hygiène de corps, du coup ouais. Oui, mais pas que. <rire> mmh. Il ne suffit pas de chanter non plus pour se dire euh, « ben, ben voilà, euh, c'est bon, euh, j'ai fait euh, mon sport de, de la journée ou j'ai fait… Euh, » <rire> J'ai fait mon exercice de souffle euh, et voilà, je peux faire autre chose. Je peux retourner euh, aller bouffer McDo et euh, <rire> à la console. <rire> c'est un ensemble en fait, c'est un ensemble. Et c'est une, une discipline, c'est une attitude à avoir. Euh, euh, mais moi, j'ai choisi la, la voie du Tao parce qu'elle euh, elle, euh, elle fait le lien entre le corps et l'esprit. Mmh. Donc, on ne peut pas travailler le corps sans travailler l'esprit. Et on ne peut pas travailler euh, l'esprit sans travailler le corps. <rire> ok. Donc, euh, se dire qu'on fait une heure de pratique euh, dans la journée, que ce soit n'importe quelle heure, hein, quand on a le temps, et, et ben, ça change tout. Ça, ça change vraiment, euh, vraiment les choses. Alors, je dis ça encore une fois... Euh, euh, c'est que mon expérience à moi euh, et en plus ça fait que deux ans et demi que je, je pratique vraiment de façon assidue mais j'ai vu des résultats vraiment incroyables <rire> qui ont fait euh, qui ont vraiment changé plein de choses non seulement dans ma tête oui. puis dans mon corps puis dans ma voix <rire> 
Okay, dans ma voix, d'abord VOIX et après, dans ma voix, VOIE. C'est vrai Ça t'a donné des inspirations C'est quoi C'est plus de courage Ou c'est plus euh, de confiance Ou c'est quoi Alors, le, la, la pratique de la, de, 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 du Qigong, en fait, renforce le corps. Mm. Euh, là encore, on parlait de structure quand on parlait oui. de chant. Oui. Mais là, j'ai envie de parler aussi de structure quand on parle du corps. Mm. Pour moi, c'est par le travail du Qigong, euh, le travail de l'esprit, donc le travail de l'esprit où on apprend à, à un petit peu apprivoiser le petit vélo là qui, mm. <rire> qui fait dalle dans le vide. <rire> <rire> qui fait des tours de France parfois voilà, qui est un bon dictateur alors euh, le fait de simplement se dire que ben, nos pensées c'est pas nous de, euh, se dire que ces pensées négatives euh, ben, c'est ce qu'on s'invente c'est aussi une énergie euh, une mauvaise énergie euh, euh, donc, la méditation euh, aide à, à, à éclaircir l'esprit, en fait. Donc, ça, mis euh, ensemble, euh, on... ça ouvre des portes. <rire> ça ouvre des portes, ça, ça, ça permet euh, d'avoir plus de confiance en soi. Euh, donc, d'avoir aussi plus de force physique pour aller de l'avant ok oui. et aussi euh, bah pour ceux qui chantent <rire> euh, acquérir plus de, de puissance vocale tout ça ça donne des ailes en fait ça, oui. on respire mieux donc euh, forcément on a plus d'énergie donc on a envie de faire plein de choses on, on, peut-être trop <rire> mais, euh, mais peut-être que au lieu d'en faire trop et, et de, de, de les faire mal eh ben, on en fait trop mais à un moment donné on, on choisit une direction mais la bonne mmh. et euh, tu crois que c'est a... aussi parce que les sens sont plus affûtés justement avec cette discipline un peu euh, du quotidien euh, les, les bah forcément, quand on a plus d'énergie, quand on, a, donc on respire mieux, on a plus d'énergie, bah nos sens, oui, sont plus euh, aiguisés. Ouais, mmh. ouais. On, euh, on a plus d'intuition. Ouais. Euh, ouais, notre esprit est plus clair. Donc, euh, on, voilà. Alors, du coup, et puis aussi, surtout, ah oui, plus d'énergie. <rire> dit aussi plus de joie. Ah oui, <rire> l'élément indispensable. Alors, et qui dit plus de joie, dit attirer les gens qui ont de la joie, <rire> attirer les, les, les belles expériences, euh, les beaux contrats. Qui <rire> ouais, ouais. ouais, bon, ont du sens quoi, pour toi aussi, en fait. Ouais. Euh, voilà, qui, qui sont en accord avec ce qu'on est. Mmh. Parce que justement, alors qu'est-ce qui s'est passé pour toi justement depuis, depuis cette, cette mise en place de pratique, la découverte du coup de, de ta voix qui s'est révélée, etc. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé du coup pour toi au niveau de ta créativité vocale ou 
comment tu comment as continué ton chemin en fait par rapport à ça Qu'est-ce qui s'est passé du coup pour toi au niveau, au niveau de ta voix euh, professionnelle ou vocale enfin, enfin, Est-ce que tu as construit des projets enfin, Qu'est-ce qui s'est qu tissé pour toi en fait ben, En fait, je suis passée de la chanteuse amateur à la chanteuse pro. Ah oui, d'accord, ok. <rire> Et euh, donc, j'ai... J ai, j ai donné, je me suis donné les moyens en fait, euh, tout simplement. Je n'ai pas laissé euh, tomber tout seul euh, les, les contrats. J'ai été les chercher. J'ai euh, euh, vu les opportunités passer et mmh. j'ai travaillé pour, pour, que, pour que ça s'ouvre euh, tout simplement. Mmh. Du coup, il euh, y a eu plus de concerts, il y a eu euh, plus de belles scènes, euh, mmh. plus d'inspiration forcément pour composer, euh, mmh. de belles rencontres pour pouvoir coopérer avec d'autres formules musicales. Euh, enfin voilà, d'année de, 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 en année, de, même de mois en mois, euh, tout s'embellit quoi. Mmh. en fait il y a une idée de métamorphose ou de pouvoir déployer ses ailes et puis euh, d'y aller en fait mais pour ça il faut donner les moyens mmh. pour ça il faut de la discipline ça vient pas tout seul quoi. ouais mmh. ah oui ok et est-ce que tu as un truc à partager qui t'a permis justement de garder peut-être un peu cette discipline de continuer à persévérer quand tu avais un peu des moments peut-être de doute ou autre, enfin, du coup, qu'est-ce qui, toi, t'a permis de tenir à dire « Ah non, je continue quand même euh, de persévérer » Est-ce qu'il y a un truc, toi, qui t'a permis de garder ton cap <rire> euh, ouais, ah Oui, euh, bah oui, comme tout le monde, on a des petits moments de doute, c'est sûr. Hein, euh, des... Des coups de mou. Ouais. <rire> euh, euh, et ben en fait, euh, c'est simple. Euh, tu, tu vois, même des fois, avant de monter sur scène, on se dit « Ah ouais, euh, je ne suis pas trop en forme. Euh, ah oui, euh, on, est, on est un peu dans, dans la tête, on ressasse des choses. Euh, » euh, Et on monte sur scène avec ça et on se dit « Ah, oh, à quoi il va ressembler mon concert Si j'ai tout ça dans ma tête et... ?» Et en fait, ben, dès le premier morceau, c'est magique. Ah. Le temps se dilue, euh, tous, les, tous les malheurs euh, s'en vont. Euh, euh, le fait simple de partager euh, un, un, un chant avec le public, euh, de, de, de transmettre un message ou euh, de simplement donner tout son amour dans dans son chant, euh, ben, voilà, on, on oublie tout, on oublie tout le reste et euh, ben voilà et, et ça ça fait ça fait tout ça fait tout il ouais. n'y euh, a pas photo <rire> a pas ouais, ça te coup, permet euh... de continuer ton chemin en fait euh, même si même s'il y a une vague euh... mm. ouais ouais c'est ça mm. ok ben, c'est grâce au moment de doute hein, que, que justement on, on s'enrichit on, on, on grandit et on on, on renforce euh, on renforce, cette, euh, on renforce nos voix, quoi. Ouais. Nos mmh. voix euh, dans, dans, 
Ok. Et justement, euh, là, en ce moment, tu es sur un projet particulier au niveau créativité, vocale, etc. C'est quoi pour toi en ce moment Qu'est-ce qui se vit pour toi en ce moment au niveau de ta voix ah <rire> euh, bah, Là, en ce moment, je suis 300% maman. <rire> ok. Mais, euh, mais bah, voilà, on est en confinement, du coup, euh, malheureusement, pas de concert. Euh, ouais. euh, après, ça donne l'occasion de justement de, bah, de s'entraîner sur d'autres choses nouvelles. Euh, alors là, j'ai envie d'explorer en ce moment les, les comptines, les okay. comptines du monde pour, pour les enfants. Mmh. Alors, pour mon plaisir euh, aussi. <rire> Dans l'idée peut-être de de créer un, un spectacle pour les tout-petits. Mmh. Mais c'est encore très flou. Pour l'instant, je, je, pour le plaisir, j'apprends ces petits morceaux. Et, euh, et en même temps, bah voilà, ça me fait, ça me fait garder le cap vocal, mmh. pouvoir me dire que je, je chante tous les jours parce que ça me fait du bien. <rire> mmh, ok. Est-ce que tu auras un truc ou une astuce à donner, je ne sais pas, aux auditeurs pour qu'on puisse, même à moi d'ailleurs, mais tu vois, pour qu'on puisse aller plus à la rencontre de notre voix Est-ce que toi, tu auras un exercice ou une pratique Parce que c'est vrai que quand tu ne prends pas des cours de chant, alors tu peux fredonner comme ça, mais en fait, ce que j'entends, c'est que toi, avec ta voix, tu... tu peux découvrir en fait une part de toi, etc. Est-ce que toi, tu aurais une... Ouais, je sais pas, une pratique pour qu'on découvre notre voix ou c'est juste euh, chanter déjà rien que le fait de chanter tous les jours, de fredonner Qu'est-ce que <rire> <rire> euh, euh, Oui, euh, et c'est rigolo parce que euh, ton, du coup, ton, ton podcast s'appelle euh, Ouvrir la voix et mmh. euh, effectivement, euh, quand je donne des cours de chant, euh, ma mission, c'est d'ouvrir les voix. <rire> ah. Et euh, donc, euh, bah, ce que je donne principalement comme conseil, c'est euh, de sourire. <rire> c'est de sourire et de, 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 de détendre la mâchoire et d'être toujours dans l'ouverture. Comme, euh, comme si on sculptait en, en fait, euh, sa voix, en fait. Voilà, on ne change jamais euh, les dents serrées. Euh, notre but, c'est vraiment de transmettre quelque chose de sincère et de, et de, et de, de vibrant. Mmh. Et par le sourire, on fait plein de choses. Mmh. <rire> et le sourire aide pour chanter, euh, pour chanter juste, pour, euh, pour chanter avec, euh, avec puissance. Mmh. Ah super, bah, écoute, je, je testerai euh, des deux mains <rire> la différence. <rire> Et, Et oui. Ben oui, fait, ouais. On peut faire le test euh, des, 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 des deux contraires en fait. Euh, Essaye de, de chanter en, en, 
en faisant une tête jusque par terre <rire> et après euh, de chanter la même chose avec le sourire et tu verras direct la différence. <rire> en fait, il faut juste se le permettre en fait, de chanter plus grand, d'ouvrir la bouche plus grand. Oui. Oui, mais rien qu'en en, en, en mettant du sourire. Déjà, c'est pas mal sans, sans même euh, articuler ou, euh, ou, ou ouvrir... Euh, vraiment grand la bouche juste sourire là on voit déjà la différence entre ok <rire> et pour clore l'interview est-ce que tu aurais un pareil un, un partage euh, bah, voilà avec ton, ton expérience à toi de pour les gens qui ont peur justement d'ouvrir leur voix VOX tu vois que ce soit par un message à passer ou que ce soit par euh, bah, ou ceux peut-être qui auraient envie de chanter par, par rapport aux auditeurs, je ne sais pas, ou même un message ou un rêve à réaliser, mais voilà, tu sais, la, la peur d'ouvrir la voix. Est-ce que toi, tu as un... un... Ouais, je ne sais pas, un partage à, à partager, <rire> à exprimer. Ouais. Euh... Est-ce que toi, déjà, ça, ça t'arrive encore d'avoir peur d'ouvrir la voix, VOX, ou pour toi, c'est devenu vraiment naturel euh, ah oui oui c'est c'est comme pour moi de respirer et de chanter mmh. <rire> euh, et bien j'ai envie de dire que bon, il y aurait plein de choses à dire pour encourager à, les gens à, à, à chanter euh, on a perdu ça nous occidentaux cette, cette culture du chant, euh, du, du, du chant en famille, euh, du chant traditionnel, du chant euh, euh, tout simplement pour se sentir bien, pour, euh, pour exprimer une joie, pour exprimer un partage avec des amis. C'est euh, ouais, avec, les, avec les âges, avec euh, le temps, on nous a un petit peu fermé la bouche. Mm. Donc, c'est pour ça que... On, on, on se sent mal quand on, on nous demande de chanter parce que c'est se mettre à nu, c'est se révéler, c'est euh, euh, exprimer des choses qu'on qu n'exprime jamais. Euh, Puis il y a la peur aussi de ne pas être assez, tu vois, de ne pas avoir euh, la voix euh, qui convient bien aussi. Enfin... Oui, on a peur de, 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 de s'écouter. On, on, on se dit, on se dit, oh, j'ai une sale voix. Je, ah, je chante faux. Euh, mais en fait, tout ça, c'est faux, parce que tout le monde sait chanter. Tout le monde, tout le monde. On est né avec une voix, donc tout le monde sait chanter. Et personne ne chante faux. Personne. On n'entend pas bien. Et du fait qu'on n'entend pas bien. On peut chanter à côté, mais au-delà de ça, tout le monde chante. Tout le monde sait chanter juste. Mmh. Il suffit juste d'y aller. Ok. Il faut pratiquer. <rire> Comme tout, la pratique fait tout. La, la, si on pratique, ça marche. <rire> mmh. Oui, c'est à force de faire, en fait, de s'entraîner. Mmh. C'est... C'est la joie qui nous pousse à chanter. Mm. Ou la mélancolie hein, aussi. Mm. <rire> Chantons avec <rire> nos cœurs. 
<rire> la voix, c'est le véhicule de, du voyage intérieur. Euh, D'ailleurs, dans le mot voyage, il y a le mot voix. Je dirais que c'est même la voix à travers les âges. Mais ça veut dire que pour toi, selon par exemple les âges, il euh, n'y a pas la même voix forcément Il enfin... n'y a qu'à écouter les, les, les chanteuses des années 50 la, la, la voix qu'elles ont, euh, rien à voir avec euh, les voix qu'on peut écouter maintenant, qui sont très euh, dans le style soul et euh, R&B. Dans le temps, c'était des voix très très aiguës, euh, même limite très nasillardes. Mm. <rire> oui, oui, bien sûr, tous les âges ont leur voix. Et tu dirais que le voyage permet aussi du coup d'aller encore plus loin dans sa voix, du coup, VOX Ah oui, clairement. Parce que le voyage est inspirant. Merci, en tout cas. Pour ça va bien.